0: Gospel SECRET 秘密之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主歌广播 FM。九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 上面收听的话，欢迎您按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听方便、啊、喜欢我们的节目，也欢迎您到 Podcast 上面评五颗星，并留下您的心得，给我支持，给我鼓励。好的，我们上一次的节目呢，讲到了在大卫王他被他的儿子这个叛变啊，想要篡位之后呢，呃，圣经其实记载了几件事情，并没有按照这个纪年的方式哈，而是当做附录来处理。那写了呃，当时遭遇到三年的饥荒，然后写债写还呐。这个扫罗的呃，这个留下来的问题呢，由大卫王来处理。最后一件事情是蛮奇特的哈、啊，因为在现代国家基本上都会做这件事情，而在以色列他们呃也做过这样的事情，但是呢，在大卫王的时期做的这件事情呢，却引发了一连串的反应啊。那是什么事情呢？是在大卫王武功。国势强盛的时候呢，他做了一件事情，就是数点百姓，等于算是户口普查了。好，那我们就来这个呃，这个分享一下哈，他做这件事情哈，呃，到底这个呃是怎么样的一个状态哈？耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫。使他吩咐人去数点以色列人和犹大人啊，那这里呢蛮奇特的哈，他意思是说大卫王会做这件事情，是因为耶和华上帝向以色列人发怒啊，上帝对以色列人不高兴啊，那为什么不高兴呢？啊，上帝会对以色列人不高兴呢？其实呃只有几种状态，一种状态就是以色列人背离了上帝的道。以色列人去拜假神偶像，拜其他的神明，那这件事情上帝是最愤怒的。另外一个就是以色列人，他们呃骄傲，觉得自己的能力很强，已经不太需要靠上帝了，或者是忘记上帝才是他们真正的王，他们所有的力量、能力、呃一切的恩典、一切的丰盛、强壮，都来自于上帝。那这件事情，也就是以色列人开始骄傲、依靠自己的能力这件事情，上帝会愤怒。而数点百姓啊、哦，其实就代表了以色列人，或者是甚至大卫啊、哦，他们的骄傲。要吩咐人去数点以色列人和犹大人，那那这基本上就是全部的以色列人。这件事情呢，蛮奇特的哈，在历代至上哈，而这二十一章哈。他一开始是这样子说的，他记了相同的事情。那历代志呢？呃，跟萨摩尔记哈、啊，呃，记载的方式有一点不一样。萨摩尔记记载的方式呢，会比较是如实的按照历史的方式来记载，当然背后一定透露出上帝的旨意啊。那历代志呢，他会更多的啊，来希望历史能够符合上帝的安排。啊，那他是这样子解释，他说撒旦起来攻击以色列人，激动大卫数点他们。啊，那到底是撒旦来攻击以色列人呢，还是耶和华神向以色列人发怒呢？那这件事情其实是类似像这样的状况哈。耶和华又向以色列人发怒，撒母尔记下是这样记载啊。就激动大卫，其实应该是类似像这样就让大卫做这件事情。但是呢，实际上大卫做这件事情，他有没有选择权？他有选择权的。上帝一直让人有自由意志，也就是你可以决定你要走哪一条路，你可以决定你要顺服上帝、顺服神的旨意，走神的蒙福的生命道路。你也可以选择你自己的道路，选择背离神的道路，选择那个在最终欢乐的道路都没有问题。上帝他是一直把选择权交给。每一个人的，所以这里呢，其实上帝容让撒旦来激动大卫啊，来让大卫做这件事情。等一下我们会看到哈、啊，大卫要谁把这个任务交给谁呢？交给他的元帅约押，他的外甥。那约押呢，劝他不要这么做，可是大卫还是要这么做。所以这里其实是耶和华容让撒旦来激动大卫。来让大卫觉得说：“哎呦，我我很厉害，我没有问题。我要来数点百姓。那数点百姓，等一下我没看到，其实他不是数点百姓，他主要是在调查军队，然后再调查可以瞌睡的人口。其实呢。”这个大卫，因为这个时候他整个国家哈、啊，在他自己的领导下已经走向富强了，而且整个疆土扩拓展的呃蛮大的哈、啊，大概是以色列人从未有过这么大的富强状态，而且人民的生活目前也非常的富裕，就骄傲起来，这是他数点人民数目的真正的动机呀、啊。好，那我们呃继续来看哈、啊，大卫就吩咐跟随他的元帅约牙说：“你去走遍以色列众支派。”从但直到别是巴，这个是圣经里面常用的一句话。从但直到别是巴，从最北边到最南边，数点百姓，我好知道他们的数目啊。约押就对王说：“无论百姓多少，愿耶和华你的神在家增百倍，使我主我王亲眼得见。我主我王何必喜悦行这事呢？”月押他这时候在劝阻大卫。因为他知道这中间透露出大卫他的自满他的骄傲。因为约亚也知道，其实他们之所以能够这么富强强盛，是因为上帝恩待以色列人呐。啊，那这个约押也知道，说大卫很想知道，说他到底统帅多少人民多少军队，这个变成他手上的力量了、啊。所以呢，大卫的信心已经不是建立在上帝的身上，在他最痛苦的时候，被扫罗追杀的时候，在他的老婆孩子被仇敌掳去的时候，他都是紧紧依靠神，然后神每、哎、一次都帮他扭转局势，甚至后来让他登上王位，也让他不断的扩张领土，不断的打胜仗。可是大卫现在的信心已经变成是建立在军队的数目上面，这件事情其实约押看得非常清楚，所以约押就劝他说：“我我希望上帝百倍的在这个祝福你啊，加增我们的呃这个军兵的数目没问题，但是但是你你你为什么要要去数点百姓呢？”可是呢，大卫并没有听王的命令胜过约押和众军长。约押和众军长就从王面前出去数点以色列的百姓啊。那这件事情呢，其实数点百姓这件事情呢、啊，百姓未必欢迎啊、哦。为什么呢？因为你知道吗？我刚,刚讲了这个调查人口，第一个就是征税的问题嘛。就像我们现在户户口调查嘛，户口调查要清楚明白的啊，这个多少人他该要缴税的。啊，你有多少人有有工作？呃，年收入超过多少，扣一扣，然后你你该缴税就要缴税嘛。所以这个第一个是为了缴税，为了国家的富强。第二个呢，就是为了征兵嘛，啊，比大卫王大概早三百年的美索不达米亚的有一份考古的文件哈，叫做马里文献。大概在 B.C. 1,800 年，也就是离现在大概是 3,800 年的时候，这个描述马里文件里面就描述说，有人逃进深山，以免被数点到，好、哦，以免被这个户口调查到，其实就是逃兵呐、啊，就是不愿意被当被被被抓到要要去当兵呐、啊，啊、哦，所以这个很清楚，就是人民也不欢迎这件事情。好，他们就走遍以色列全地。过了九个月零二十天，就回到耶路撒冷。那他整个的行程哈，呃，有点复杂，但是它基本上的方向是一致的，就是从约旦河东开始啊，因为约旦河东还有两个半支派嘛哈。然后呢，从加德支派的领土，它是逆时针转了一圈，逆时针啊，呃，这样转了一圈呢，九个月零二十天啊，约亚就将百姓的总数奏告于王。以色列拿刀的勇士有八十万，犹大有五十万，这样加起来就一百三十万。但是《历代志》上呢写的哈、啊，却不是这样，《历代志》上写的哈、啊，这个以色列的拿刀的勇士呢一百一十万，啊，那这个犹大呢四十七万，四十七万的这个数目跟呃这里撒母尔记写的五十万其实比较接近啊，比较接近。那当然有说法了。以色列拿刀的勇士呢？八十万跟一百一十万差了三十万，究竟是为什么呢？说法到底在哪里？我们休息一下，稍后再回到我们的节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，刚刚我们讲到了在这个大卫的王朝历史里面，有一件事情啊，在他呃这个领土扩张的最远的时候，武力最强盛的时候，他做了一件事情呢，就是去啊这个数点百姓啊，数点军队，到底我手底下有多少军队？我的部队的人数到底有多少？我可以课税的人口到底有多少？哦，那约押呢？跟这些众军长，呃，大家报上去的数目呢，是以色列，就是北方拿刀的勇士有八十万，啊、哦，南方犹大有五十万，啊、哦，大概四十七万。四十七万呢是这个另外一个呃档案写的也就是历代志写的。好，那这个八十万呢，跟历代志写的一百一十万差了三十万，其实蛮多的哈、哦。那这个有一个研究是这样子说的哈。哦那以色列人哈、啊，那各个支派的族长、千夫长、百夫长啊，和官长，他们要定班次哈、啊。每一班呢，呃，一个支派呢，两万四千人啊，一一一年哈、啊、轮流一次，因为有十二个支派嘛哈、啊，每个月轮流啊，替换人出入来服侍王啊。每一个支派每一次每一个月呢是两万四千人。啊，要到这个呃，这个中西这个呃中央政府来这个服侍啊，这个王。所以两万四千人乘以十二，总共是二十八万八千人。那这一些人呢，啊、呃，基本上不算在正规部队里面啊，不算在一般的国家的正规部队。所以就加起来二十八万八千人，就非常接近三十万人。再加加上啊、呃、这里写的八十万，所以就跟一百一十万。差不多啊，这个数目字一般来讲就会号称呐、啊、一个整数，军队大部分都这样。大家还记得吗？我以前讲过，这个鸿门宴，这个当天前一天晚上啊，前一天晚上，这个项羽呢，呃，要攻进关中啊、哦，他当时是号称他手下有四十万大军呐、啊，然后呢，刘邦有二十万大军呐、啊，啊、哦，不好意思，这都是号称的，好、哦，你也可以号称我有百万大军呐、啊，这个我们都没问题，因为。一万人就很多了，啊，十万人看起来你根本很难去数了。当然，因为军队它有编制嘛，啊，如果一个师一个师一个师差不多一万人，那我有十个师十万人这就很容易。但是在打仗的时候你，你你要让敌军害怕嘛，所以通常都还是会号称一下，啊，当时其实项羽的部队呢也差不多就是一半，就是二十万人。那刘邦的部队呢能够有十万就算不错了，啊，所以大家其实都吹了牛啊。都都差不多加了一倍上去哈，所以如果80万再加28万呢，就差不多一百零八万八千人啊， 1 0零万啊，这这样子算110万是 OK 的了哈。那犹大说有50万啊，那另外的呢，这个呃历代志说有47万，差了3万人哈。那也许有一个说法了，是这个呃后来呢啊这个呃犹大支派的47万啊那。呃，有有一种说法是说，之前大卫王哈、啊，他挑了三万人跟他一起去迎接约柜回耶路撒冷啊，这个绝对是不对的，因为这个三万人呢是十二个支派里面挑选出来的，那不会只算在犹大支派里面，而且这三万人后来也任务结束了也都回去了啊，根本不可能在留在那个地方啊，呃，这个大卫王都已经准备要建要盖圣殿，虽然上帝不要他盖哈。啊 好， 那这这三万人是绝对不可能算在这四十七万。我在 想， 那之前可是有人 哈， 这个就就看到三万就把它加进来 了， 这比较有可能的 哈， 是后来变亚敏支派 啊， 呃， 其实他们更多的是加入犹大支派南方。阵营，所以呃，这个变压米，可能是变压米之外加进来啊，所以就号称有五十万了哈、啊。好，这个不重要了哈、啊，不重要。但但是你可以看到，哇，一个一个国家有这个一百多万的军队哈、啊，这其实就以色列这么小的国家来看的话啊，在那个时代，那这个算是非常强的呃、啊、一,一支部队了。好、啊，而且呢，这么小的国家啊，这个在当时已经算是一个很强大的军力了哈、啊。大卫呢数点百姓以后，心中自责。祷告耶和华说：“我行这事大有罪了，耶和华，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧啊！”突然，他已经感受到上帝的不喜悦。他看到数目字的时候，他突然想到说：“哎呀，我我原原来我之前一直想要来这个做户口普查，一直想要数点军队，原来我我真正的内心。”他突然醒了，我真的内心是我原来是依靠我的军队，我好像不再依靠我的上帝，所以这时候他的心又转回上帝。他就说：“耶和华，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。”好，在那个地区啊，近东地区哈、啊，那一般的国家，他们平时神明怒火的方式是贿赂。神明啊，也就是送大礼啊，送进神庙里面啊，甚至义助哈金银进到这个神明的店库里面。上帝不玩这套，这位创造宇宙万物的上帝，他他在诗篇里面曾经讲过，万物都是我所所造的，我才不要你们千山的牛、万山的羊，你们那些也也这个献祭的这个牛的脂油，我我不在乎啊。上帝他是一个。有位格的神，他是一个有性情的神，他是一个有情绪的神，他是有公义、有怜悯的神啊、哦，有公义、有怜悯的神。所以呢，神是要我们的心归向他啊、哦，心归向。所以大卫这件，他自责，他认罪，他悔改，他这样子的祷告就对了。他说：“我行这大事，他认罪，耶和华神啊，求你除掉我的罪孽。”因为我这样子行太愚昧了。大卫早晨起来，耶和华的话就临到先知迦德，就是大卫的先见。大卫有一个很重要的先知伙伴哈，他的像唐太宗有魏征一样哈，那个叫拿丹，还有另外一个就是这个迦德哈。这个神就告诉迦德说：“你去告诉大卫，说耶和华如此说：我有三样灾，随你选择一样，我好降与你啊。啊，我好降于你。于是加德来见大卫，就对他说：“你愿意国中有七年的饥荒呢，是在你敌人的面前逃跑被追赶三个月呢，是在你国中有三日的瘟疫呢？现在你要揣摩思想，我好回复那差我来的，差我来的是谁？是上帝呀、啊。那呃，另外一个档案是写说，他说第一个选择是饥荒，是七年的饥荒，另外那边写的。”这个三年的饥荒哈，呃，历代至上跟这个七十世译本哈，也就是希腊文的一本是写三年那三年我觉得是比较可能呐，啊，为什么呢？大家看到三个选择，而且都是三，三年、三个月或是三天啊。三年是什么？饥荒。大胃王他之前已经经历过饥荒了，写在写还那件事情，我们上一次的节目才刚刚讲的，他怕死了。饥荒来的时候真的很可怕。或者是被敌人追赶三个月以前，他被这个扫罗追杀，呃，这个他他大概已经受够了哈、啊，受够了三个月，或者是在你国中有三日的瘟疫呢，都是三，所以我，我我觉得应该是三年的饥荒是比较正确的了哈、啊，而且三个选择，现在你要揣摩思想啊，这个一般来讲，上帝要审判、要惩罚人的时候，不太会让人选择的啦。不太会让人选择，他神是给人自由意志，这绝对没错，哦。但是呢，他是给你选择，你要跟随上帝，或者是你要走你自己的道路。走你自己的道路，那你就自己负责任。通常我们人看不清楚前面的道路，我们的选择通常在一个很简、很短的人生经历当中所模拟出来的一个参考架构。我们以为。我们的人生观能够指引我们走对的道路，但是实际上，一路上我们都跌跌撞撞，而且很多时候是越来越惨。但是神他是永恒的神，从永恒到永恒，他创造了我们知道什么是最适合我们走的那一条蒙福的生命道路啊！这是自由意志，神让我们自己选择。但是神要审判的时候，他他不太让我们选择的啦。但是因为是大卫的关系。啊，因为是大卫的关系，我相信，呃，大卫的这个一生跟随上帝，而且呢，他又是一国之君，所以上帝让他选择。但是大卫对迦德说：“我甚为难呐、啊，我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯，我不愿意落在人的手里。人的手里至少是他不要第二项，第二项是敌人面前逃跑，对,对，这是人的手里啊。”那七年的饥荒，或者是三日的瘟疫，这个是神的手里，所以他说他把这个选择权再一次还给上帝，他审判，他惩罚，一切都在神。然后大卫他知道神的性情，他是蛮有怜悯，而且是丰盛的怜悯，所以他及时惩罚，他知道上帝一定会有所保留的惩罚。那上帝是如何惩罚的呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好，上一节的节目呢，讲到了大卫王啊，因为他数点百姓，所以上帝呢差派他的先知啊迦得来跟大卫王说：“很好，你已经认罪悔改了，有三个选择，第一个是三年的饥荒，或者是被敌人追赶三个月，或者在你国中有三日的瘟疫呢。”大卫王没有选择，大卫王说。我知道上帝有丰盛的怜悯，我愿意把这个选择权交在神的手里。他说：“我愿落在耶和华的手里。”啊，好了，于是耶和华降瘟疫与以色列人，自早晨到所定的时候，从旦直到别是吧，民间死了四万人。啊，天使向耶路撒冷伸手要灭城的时候，耶和华后悔了。就不降这灾了。吩咐灭民的天使说：“够了，住手吧。”那时候，耶和华的使者在耶布斯人亚劳拿的禾场那里。好，那这个天使向耶路撒冷伸手要灭城的时候呢，最后这个上帝就说：“停了，停了，就在这里。”就好险没有这个让耶路撒冷城哈、啊、也大遭瘟疫呀、啊。神就后悔不降这灾了，说可以了，到此为止吧。这就是大卫王，他了解上帝的那样子的性格，还有丰盛的怜悯啊。然后就吩咐灭民的，就是灭人灭灭人生命的那个天使说：“够了，住手吧。”啊，那个时候呢，天使刚好站在耶布斯人。耶布斯人是耶路撒冷的原住民。那以色列人呢，并没有把他们全部都灭绝。啊，其实加南人很多，当地的原住民，呃，以色列人后来都跟他们一起就是混居在一起啊啊，当然以色列人是大宗了哈。那这些原本住在这里的、呃、一小支一小支的原住民呢，有一部分人就当了以色列人的苦力，啊、另外有一些人呢，呃，可能也也跟。以色列人的和平相处，然后他们也给他们也不错的这个呃待遇哈。你看这个亚劳拿他的合场哈，他的合场就是都打谷场了哈。那这个位置呢，呃，很特别哈，它其实就刚好是在现在现在的圣殿山的位置啊，也就是摩利亚山，那也就是后来所罗门王啊，后来这第一圣殿啊。啊，第二圣殿是大希律盖的圣殿啊。那当然，这两个圣殿后来都被毁了哈。现在如果要盖，就是盖第三圣殿哈。好，那这个大卫看见灭名的天使，就祷告耶和华说：“我犯了罪，行了恶。但这群羊做了什么呢？愿你的手攻击我和我父家吧！”啊，大卫王他就真的很不好意思，他说：“你看看，我犯了罪。其实以色列并不是。”没有犯罪，其实这个骄傲是全国的骄傲，他就认为说，你看看我们现在以色列多么强大、啊，只是大卫王不知道，神是不喜悦以色列人，所以他容让大卫做这样子的行动去数点百姓，所以神要降灾啊，啊！但是大卫王他这样子说，愿你的手攻击我和我的富家，可以看得出来，大卫王这个人作为一国的领袖的那个气度，那个。对于人民的那那种那种心意啊，这作为国家的领袖，一国的领袖就应该是这样啊，就应该是这样，先想到这个人民的福祉。好，当日加德来见大卫，对他说：“你上去，在耶布斯人亚劳拿的禾场上为耶和华筑一座谈。啊！你去他们那个那个亚劳拿人的那个禾场上面，在打谷场上面为耶和华筑一座谈。这个历代志上呢，在这里的地方，他、呃、插了一段啊，还是这样写：大卫就照着加德奉耶和华名所说的话上去了，那就赶紧就带着人就上去了哈、啊。大卫那时，二男正打麦子，啊，二男其实就是这里的亚劳拿哈、啊，回头就看见天使，就和他的四个儿子都藏了起来啊。其实他们是这个呃亚劳拿是先看到天使啊。哇，跟他四个孩子正在那边这个忙的时候，看到天使吓了一跳。可能天使的 size 比较大哈，而且呢，可能是飞在天空。呵呵我我我是不知道了哈，以后我们都会知道哈。然后一吓死，哇，这就躲起来哈。一不知道到底是看到什么人。其实，在圣经里面，好几次看到人看到天使的时候，其实都很害怕。呃，耶稣他被钉十字架，第三天后复活，离开了他埋他埋葬他的那个坟墓洞以后，他的。木门哈是一个滚动的石头，就是那个大石头被滚开了，上面坐了一个天使。那时候，玛利亚跟几个女女士想要去帮忙处理耶稣的这个尸体，他们会用香膏帮他抹油哈。然后也想要去处理那个尸体的时候，发现那个天使坐在那里，他哇，他们都吓死了啊！所以，这个人看见天使的时候，有些时候但未必哈。像这个亚伯拉罕看见天使的时候，他就呃感觉他们好像跟人一样。那有些时候呢，呃，天使可能出现的样貌又不太一样哈。好，亚劳拿观看见王和他的臣仆前来，哦，看见天使之后呢，哎，后来看到一票人啊、哦，这一票人哎是王，是大卫王和他的臣仆前来，就迎接上去，脸伏于地向王下拜说，哦，这当然就是一般正常的哈、哦，这个人民就看到那以前是看到君王嘛，所以一般都行这么大的礼哈、哦，我主我王。为何来到仆人这里呢？啊，因因为这个耶布斯人，他们原先就住在耶路撒冷啊。那这个亚劳拿显然是当地的一个呃重要的这个耶布斯人这样子的一个人族的首领哈、啊，所以他他是个大富户啊，能够在耶路撒冷首都京城里面有有一个打鼓场，那你就知道这个是不得了的啊，不得了的哈、啊。好，亚服玉帝向王下拜说。然后大卫就说了：“我要跟你买这禾场，你将这禾场与相连之地卖给我，我必给你足价，我好在其上为耶和华主义座谈，使民间的瘟疫止住。”看到没有？大卫说：“我跟你买，我不会因为我是王，我就占领你、强夺你的这个大谷场啊。哦”那一般的这种。君王啊，他觉得、哦、我我我要征收你啊，他跟我征收很好听的，我政府征收你啊。大卫不来这套，他说我要给你买。那这个核场与相连之地卖给我，哦，那这个核场打鼓场当然就便宜啦，打鼓场可能也不会很大哈、哦。那这个就是等于是房产，那相连之地就不一样了，相连之地可能很大，那这个就是地产，我们讲房地产房地产，那房子呢可能便宜，可是这个地可能很大。而且呢，他所在的位置这么好，他是在这个京城里面呢、啊。大魏王说：“我给你足价，房产、地产这个合厂啊，在打谷场跟这个地到底多少钱，我该给你多少，我就会给你多少。”好，那他他做什么呢？他逐一座谈。可能大魏王还看到他的这个地产在京城里面，嗯，还不止可以建建个这个这个呃祭坛哦，跟上帝献祭哦。他也大魏王知道这里是好地方啊啊。以大卫王的精明来看，这是摩利亚山。摩利亚山有它一个非常非常重要的历史，对以色列人来讲，它有极重要的信仰的这样子的一个传统在这里呀、啊。这里是什么？创世纪二十二章，这里是亚伯拉罕现以撒的地方，这是不得了的地方啊！这个是多么重要的，等于算是亚伯拉罕这个信心之父，他跟上帝的关系这么亲密。他对上帝这么信任，这么信靠，他被称为信心之父。上帝对他的信心做的最后的期末考啊，就是这里，就这个时候说：“你把你的儿子献给我。”哇，亚伯拉罕就就就在这个地方献他的儿子。当然，我们知道上帝后来并没有让他真的杀他儿子献祭，而是用一只羊来代替他儿子献祭。所以这里他有他非常非常重要。所以我想大卫突然看到说：“啊，原来。”这里亚摩里亚山就就是亚伯拉罕献祭的地方啊，不得了啊！所以他就说：“还有你的地我要。”亚劳拿就对大卫说：“我主我王，你喜悦用什么就拿去献祭吧。”他想说：“王都来了，你你要多少？天下莫非王土嘛，这都是你的啦。看啊，这里有牛可以做燔祭，有打粮的器具和套牛的轭可以当柴烧哦，这个。”这个农具你拿当柴烧，牛你直接拿去当燔祭烧了吧。王啊，这一切我亚劳拿都奉给你。又对王说：“愿耶和华你的神悦纳你。”亚劳拿哦，那他真的呃这个很热情哈、哦，要把这些东西都献给大卫王啊、哦。那大卫王呢收不收我们不知道啊、呃。大卫王刚刚说是要跟他买啊、呃，人家说要送呢，他也许就说好啊、哦、啊。那、呃、我们怎么知道呢？稍后回来再告诉你。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴啊。好的，大卫王说要跟亚劳拿买那块地。不只是他的打谷场啊，甚至是他的这个呃整个连接的那他那那块的地哈、啊。呃，亚劳他说：“你你要什么就拿去。现在这个牛，这个这个呃农具都在这里，你直接烧了。现在就在这边献祭吧。”他本来要送给大卫王，大卫王说：“不然，我必要按着足价向你买。我不肯用白得之物做燔祭献给耶和华我的神。”于是大卫就用五十舍克勒银子买了那禾场与牛。好、哦，这边只讲了说他用五十舍克勒银子，五十舍克勒银子呢，他买了那个禾场，也就是打谷场，跟这个牛，也就是献祭的牛。好、哦，那这个是当时上帝要加德这个先知、啊、来跟大卫王做的事情啊、哦。那这个是五十舍克勒这个银子哈、哦，但是呢，历代志哈。哦讲说他花了六百舍克勒金子，金子不是银子啊、哦，那这个呃金子跟银子差很多啊啊差很多。好，那金子呢，其实是要买整个啊摩利亚山地啊，那这个摩利亚山地呢，呃延绵将近1600公尺，居高临下啊，也可能是为了日后大胃王知道这里。可以作为呃国家重要的一些建设来使用啊，可能大胃王那时候脑袋瓜里面，因为他很精明嘛，他脑袋瓜已经想到了未来就可以来建圣殿，他的整块土地，因为他的这个传统的啊这样子的信仰的历史在这个地方，传统的这个地方，大概是 6.8 公斤的金子。六点公斤的，就对于皇室，对大胃王来讲，这这不是一件呃，这个这这小事啊啊！对对，很多人来讲，哇，六点八公斤不得了啊啊！当是大胃王，他的这个非常呃，这个有钱的啊，这样子的一个皇室哈、啊。好，那这个当然是买整座山。那但是如果只是买先想说，先要献祭买和场，只有五十舍克的银子啊，就可以搞定了啊。那舍克了呢，大概是十一点四公克。啊，那五十舍克勒呢？大概就是呃，反正就就就六七十啦、啊，六七十啊，公克的银子啊。那他被当作是货币单位啊，一舍克勒银子呢，大概是普通工人四天的工钱啊，四天的工钱。好了 ，Anyway， 大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭。如此，耶和华垂听国民所求的，瘟疫就在以色列人当中止住了。啊、哦，止住了。那在这个呃，原本《撒母耳记》呢，呃的历史就写到这里就为止哈、哦。但是《历代志》啊、哦，另外一个历史书呢，它就继续往下写啊、哦，继续往下，就指的是说这个摩利亚山后续的发展啊、哦，后续的发展啊、哦，就是《历代志》呢比较是用属灵的观点来写历史。大卫就说：“这就是耶和华神的殿，为以色列人献燔祭的坛。”大卫吩咐聚集以色列地的外邦人，从其中派石匠凿石头，要建造神的殿。好，那这个外邦人就是只住在以色列当地的原本的原住民迦南人。好、哦，那因为他们还没有信主，有些迦南人甚至甚至外国人来到这里，就像呃乌利亚啊、哦，他是外国人，但是他赫人乌利亚他是外国人，那他来到。这个以色列国变成呃，这个耶和华神的呃，这个呃信仰者啊，他规划了啊，成为大卫王的手底下的勇士。那他们会改名啊，就很证明他们现在已经是跟以色列人相同的信仰。那大概讲说他是外邦人，就只说他们还没有规划，在信仰上没有规划。被征服的人民，他这种人通常一般没有政治权利啊，就成为服苦的这个劳役。啊，那大卫王呢，就让他们去凿石头，那凿成那种方块的石头。啊，那今天呢，我们可以看到哈圣殿的这个基础，啊，像呃枯墙，啊，枯墙原先其实是大西律王为了做这个圣殿，他重新做了这个圣殿，规模比原先的第一圣殿要大很多。那他把这个摩利亚山呢，这个呃等于算是弄了一个更更完整的基座。好、哦，那它西墙呢？其实就是它以前的这个西边的这个基座。好、哦，那为什么就这西墙后来就成为哭墙？啊、哦，为什么以色列人、全世界的犹太人都要在这个地方、呃、祷告？因为这里是离之前被毁的，在公元七十年被毁的那个圣殿啊、哦，离它最近的地方。那现在其实，如果你在哭墙，啊，你远一点拍照的话，就会看到金顶清真寺，或者称为磐石清真寺。啊，那个点，你看到那个点，其实就是原来圣殿所在之处，那个就会成为永远。因为这个伊斯兰教呢，他们是也是大卫，也也是亚伯拉罕的后裔，所以他们知道亚伯拉罕那个点很重要，那个 spot 很重要，很重要。所以呢，他们也在那个地方建了清真寺。所以，呃，一直到今天，那个点都是啊、呃，可以说是呃，全世界的、呃。如果真的有什么动乱引爆点啊，哦、那个，所以那个以色列政府就规定哈、哦，基督徒也好，犹太教也好，绝对不能进到那个里面去祷告，而且呢，圣经也不能带进去啊、哦，因为如果一一旦进去，那不得了啊、哦，那那可能会引起很大的这个呃暴动哈、哦。好。那这里呢？所以你你可以看到枯墙哈、啊，那那那个机子就是一块一块的方块的石头，就是要这样凿出来一块一块的。好、哦，大卫预备许多铁做门上的钉子和钩子，又预备许多的铜，多的无法可称称哈、哦、可称。所以你看到大卫王，他其实他接下来的主要的任务，他认为他这一生就是要盖圣殿。他已经把约柜迎回来了啊、哦。那这里其实也没有盖会木。它其实是放在一个这个临时就或者是一个一个一个账目里面啊、哦。那大卫王预备了很多的香柏木啊、哦，这香柏木大概都是黎巴嫩那个地方产的啊、哦，因为西顿人和推罗人给大卫运了许多香柏木来啊、哦。那推罗、西顿就是在呃北边黎巴嫩的海港啊、哦，那他们沿着这个地中海运过来给这个大卫王。大卫王就说了：“我儿子所罗门还年幼娇嫩。”要为耶和华建造的殿宇必须高大辉煌，使名誉荣耀传遍万国。所以我要为殿预备材料。于是大卫在未死之前预备的材料甚多。这时候呢，显然是大卫，我觉得应该是他最后十年了啊。那他一直在做这份工作，因为之前呢，拿单跟他讲说，神不允许你盖圣殿。他会，你知道他，他他真的很爱上帝。你不准我盖圣殿，那我预备圣殿的材料总可以吧？他先帮他的儿子，因为上帝说我要你的儿子，因为你的儿子名字叫所罗门。所罗门的意思就是平安太平的意思，他他是太平盛世的人，他不像你大卫，你是战士，你,你手留人血，你手上沾太多鲜血了。上帝说你儿子来盖，所以大卫说那我可以为我儿子来预备。这时候他的儿子可能才十岁、十一岁、十二岁可能还都还没到 teenager。大卫说：“我来帮忙准备。”大卫就招了他儿子所罗门来，嘱咐他给耶和华以色列的神造殿宇。对所罗门就说：“我儿啊，我心里本想为耶和华我的神的名建造殿宇，只是耶和华的话临到我说：‘你流了多人的血，打了多次大仗，你不可为我的名建造殿宇，因为你在我眼前是多人的血流在地上。你要生一个儿子，他必做太平的人。’”我必使他安静，不被四围的仇敌扰乱。他的名要叫所罗门 s 罗门， o m 即太平之意。他在位的日子，我必使以色列人平安康泰。他必为我的名建造殿宇。他要做我的子，我要做他的父。他要做以色列的王，我必坚定他的国位，直到永远。所以是神这里很清楚讲了，他要所罗门王做接任的王。大卫王，你要生一个孩子叫所罗门，那这个是跟着谁生的呢？其实就是跟拔示巴生的啊。之前我们知道他跟拔示巴在一起犯的罪嘛。那在这里呢，神说说，接下来你们生了另外的那个儿子所罗门啊。所以所罗门这时候还年纪还轻。那大卫王呢？呃，已经在帮他预备了。他说：“你还年幼娇嫩呢、啊，但是他已经已经宣告了这件事情。我相信很多人也都知道了，大卫王已经宣告了所罗门以后就是要接位的。可是他年纪又这么小，大卫又老了。接下来整个政治局势究竟会怎么发展呢？以色列的历史要怎么写呢？今天的节目呢，到这个地方其实要告一段落了。节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选直播以外呢，也同步。在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上线啊，还有 Spotify 也有。欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得订阅哦，啊，让你不要错过每一集的节目。今天的节目呢，到这个地方告一个段落，我们下次再会。